0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 22 maggio, Almanacco di Bellezza Subito un contributo forte Rome, hai stato il 40 anni ...and led my country's strength successfully,
0: and buried one and twenty valiant sons. Give me a staff of honor for mine age, but not a sceptre to control the world. Upright ye held it, lords. Held it last. Titus, thou shalt but ask and have the emperor. Proud and vicious trivion, canst thou tell? Patricians, princess... Romans! Do me right! Patricians, draw your swords and sheath them not till Saturninus be Rome's emperor!
1: Abbiamo appena visto il neo Oscar Anthony Hopkins, ma non vi parliamo di lui, perché oggi parliamo del 22 maggio 1937, iniziano i lavori per la costruzione del quartiere E42. Il 42 sta per l'anno, esposizione 1942, Mussolini che in quel momento quando ottenne l'assegnazione...
0: Era al non... massimo della popolarità perché c'è stata la guerra di Etiopia. Non prevedeva
1: che nel 42 noi saremmo stati in mezzo al disastro assoluto e quindi aveva individuato nel 1942 per L'appoggio, festeggiare il ventennale che probabilmente si sarebbe aperto il 28 di ottobre un expo dal titolo Olimpiade della Civiltà Olimpiade della Civiltà è ora, appunto l'acronimo di esposizione universale Roma noi avevamo presentato al bureau eh, la domanda per farla a Roma il bureau aveva dato il consenso nonostante eh, appunto nonostante le sanzioni eh, il, e tutto il lo...
0: contrasto con Francia e Inghilterra no? Perché la guerra di Etiopia, sappiamo, ci porta all'espulsione dal Consesso internazionale. Finché
1: Mussolini ottenne appunto di posticipare al 42 per fare la grande celebrazione dinanzi al mondo della rivoluzione fascista che era appunto nata 20 anni prima con la presa del potere e la famosa marcia su Roma.
0: È interessante perché ci sono due progetti di questa EUR il primo appunto è del 37 i leader sono Pagano e Piacentini quindi già da questi due nomi capisci che è un po' come la storia degli ultimi anni nell'architettura sotto il regime cioè un po' di razionalismo internazionale tecnologia, studio del paesaggio eccetera e un po' di urbanistica proprio classica romana con i templi che piacevano molto a Piacentini poi invece nel 38 cambia tutto e Piacentini assume il ruolo di guida e il progetto viene cambiato totalmente e prevale l'aspetto monumentale Monumentale.
1: c'era un commissario generale come nel nostro expo c'era il nostro amico Beppe Sala, qui c'era Vittorio Cini, che insomma non è proprio... Ha lasciato il suo nome Eh. eh,
0: in tante imprese in tante imprese, come ha detto
1: giustamente Leonardo all'inizio Pagano e Piacentini con altri, Piccinato, Rossi, Vieti. poi pian piano Piacentini che era il dominus assoluto dell'architettura italiana io posso raccontarvi che su molti progetti milanesi dove Piacentini era distante e quindi meno influente, però lui metteva sempre becco. Anche a Milano, così lontana da Roma, dove lui ha fatto il tribunale e l'edificio del, dell'Inps e credo poco altro, aveva sempre una grandissima influenza.
0: Era diciamo, un grande camaleonte, un'accusa che gli veniva rivolta sia dagli oppositori sia anche da destra, perché Farinacci lo attacca pesantemente. Era un massone ed era soprattutto il campione nel far sì che non ci fosse il concorso ma ci fosse l'affidamento diretto.
1: Poi devo dirti anche una cosa, lui era legatissimo, credo da vincoli di sincera amicizia però, a Bottai. Tant'è che quando Bottai muore è uno dei pochissimi che partecipa al suo funerale.
0: Ma ricordiamo a proposito di quello che hai detto del Palazzo di Giustizia di Milano leggo un bellissimo articolo che potete trovare online di Emanuele Orazzi tra i suoi assistenti va caro ad Alberto Libera Luigi Piccinato, tra gli artisti che frequenta ci sono tutti i migliori Mario Sironi, Gino Severini, Corrado Cagli Achille Funi e gli scultori come Arturo Martini. Il trio Piacentini Sironi Martini partorisce il Palazzo di Giustizia di Milano come una sintesi delle arti operata dai primatisti ognuno nel suo campo per questo chiede una tangente sulla fornitura dei marmi doppia per lo standard di alloggio. Allora, il 10%. che miseria.
1: Sì. <ride> Beh, se andate a vedere anche Wikipedia ci dice massimo ideologo del monumentalismo di regime soprattutto per la sua febbrile opera di regia applicata a tutta l'attività architettonica e urbanistica del ventennio.
0: Sì, lui ricordiamo era figlio d'arte, figlio di Pio Piacentini, che a Roma aveva realizzato ad esempio il Palazzo delle Esposizioni. Era un architetto eclettico, quindi pronto a qualunque compromesso. Riuscirà a passare, non aderendo alla Repubblica di Salò, anche il dopoguerra intatto, quindi al riparo da epurazioni, anche grazie all'aiuto di Salò. Il solito che non manca mai cioè il giovane Andreotti Andreotti. anche perché quest'euro era stato lasciato incompiuto, certo. cioè non c'era nulla c'era il Colosseo
1: quadrato e poco altro Ve, vediamo un'illuminazione del nostro amico romagnolo, il grande Mario Nanni dell'euro Zevi in morte definì Piacentini despota in contrastato del regime, capo di una scuola di cui si può dire soltanto che i seguaci sono peggiori del maestro.
0: E diciamo che Bruno Zevi è stato il suo più grande avversario, ha ragione perché è stato costretto a emigrare per le leggi razziali, nel necrologio del 1960 sull'Espresso Zevi lo definisce come il più nefasto architetto della storia d'Italia che ne ha incarnato ogni piega corruttiva, Piacentini che fa in tempo a collaborare con Nervi al palazzetto del sport che completa l'euro nelle lettere private lo definisce porco ebreo, questo è per dirvi la, la, l'atmosfera, poi chiaramente poi legato invece anche a dei giovani leoni come Samonà Aimonino che era suo nipote Aldo Rossi c'è una famosa frase di Aldo Rossi che dopo la triennale del 73 che viene la sua triennale del 73 che viene stroncata da Bruno Zevi sull'espresso proprio per la presenza di un disegno raffigurante un edificio di Piacentini risponde bisognerebbe piuttosto studiarlo
1: Piacentini ma io sono d'accordo Beh, come dire... Beh, per esempio, a me il palazzo della civiltà italiana piace molto. Sì, che in realtà è opera di
0: questo trio, Guerrini, la Padula e Romano, doveva essere in muratura. Poi, per la velocità dei tempi che sai, stringeva, c'erano i bombardieri tra un po', viene fatto in cemento armato rivestito di lastre di travertino e poi con queste grandi sculture dei Dioscuri di Publio Morbiducci, che cioè che c'è sempre. Che c'è sempre.
1: E tra l'altro il palazzo, ricordiamolo, viene inaugurato nel novembre del 1940, quindi quando è iniziata la nostra più grande tragedia, possiamo concludere che la posticipazione dell'Expo a Mussolini non ha portato, certo, molta fortuna
0: oltre a quello rimangono del periodo tanti altri edifici che poi sono stati completati dopo l'Inps, l'INA che vengono iniziati nel 1940, ispirandosi ai mercati di Traiano soprattutto con le Olimpiadi del 1960 ci saranno dei lavori come il Velodromo, il Palazzo dello Sport il Lago Artificiale e oggi l'Euro è anche altro
1: cioè il Palazzo della Sede della DC poi vabbè il Palazzo dei Congressi sì. di Libera che noi conosciamo anche grazie all'occhio di Bernardo Bertolucci,
0: l'ufficio del Capo Gabinetto. Vi siete mai domandato, Clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? grande fotografia di Vittorio,
1: di Vittorio Storano voglio parlare anche di Cini perché il primo dicembre del 1942 lui dà le dimissioni, Vittorio Cini chiede di essere sollevato dall'incarico di fatto segnando la fine dei lavori, dopo l'8 settembre Cini sarà arrestato dai nazisti e in un primo tempo internato a Dachau, riuscirà a liberarlo il figlio Giorgio al quale è intitolata la fondazione Cini di Venezia
0: un luogo meraviglioso, un centro dedicato alle arti, alla ricerca
1: stupendo e Piacentini, l'abbiamo detto avrà la, l'accortezza di non aderire alla Repubblica e quindi riuscirà a tornare in auge direi come tutti gli architetti che avevano stralavorato durante il ventennio Certo, perché non possiamo non citare Portaluppi, Muzio ma sappiamo anche di campioni della sinistra l'architettura eh? che durante il ventennio somministravano certo, certo. l'olio di ricino
0: certo certo non Ma facciamo nomi diciamo che lui è presente un po' ovunque in Italia la sua architettura è in ben 28 città italiane Brescia Bergamo Pensa ad esempio Quanto era richiesto Nel 1925 Un Mussolini in difficoltà Per il delitto Matteotti E la svolta autoritaria Decide di presenziare L'inaugurazione Della nuova piazza di Bergamo Piacentiniana Salutandola come esempio Di Romanità e Amor Patrio Specie per la torre quadrata Dei Caduti Qualche tempo dopo La inaugura anche il re Ma Piacentini è assente Entrambe le volte Perché è impegnato All'esposizione internazionale Di Parigi Dove si confronta Con le Corbusier Quindi cioè
1: hai capito va bene un ultimo contributo ti dispiace che sei così piccolino? ancora qui sei? ma che tempo fare per liberare il mondo della tua presenza? <ride> poverino, dottorino, formichino <ride> senta Antonio, voglio farti un biscossetto da amica. ma dove sei? Il 21 maggio è stato giustamente riservato a, ad Albrecht Durer, Oggi però, il 22 maggio, noi parliamo di Riccardino Wagner perché lui nasce nel 1813, quindi lo stesso anno di Giuseppe Verdi. La figura di Wagner apre di fronte a noi un orizzonte così esteso da essere impercorribile in una sola puntata Dell'almanacco.
0: Io penso solo al palazzo in cui si è spento a Venezia. Beh. Palazzo Vendramin l'ergia oggi sede del casino, che ha questa facciata con la scritta Non Nobis no, Domine. Non
1: poi nobis Tu pensa a questa bara sulla gondola nera Secondo che solo... parte per raggiungere il funerale di Stravinsky. Per raggiungere la Baviera. Sì, però Stravinsky è eh, sepolto sì, a Venezia. Lui se ne va da Venezia. Sì. Possiamo parlare che ci sembra comunque un fatto curioso, della sua nascita. Sì, vogliamo raccontarvi come è nato, che cosa è successo. Era un bambino irrequieto.
0: Era un bambino (ride)
1: irrequieto. eh? Abbiamo ascoltato le note di 1812 di Tchaikovsky, il brano sinfonico che celebra la grande vittoria zarista contro l'armata di Napoleone. Lui vede la luce un quarto d'ora dopo il 1812, nasce nel 13, a Lipsia, al secondo piano della Gasthaus dal nome Il Leone
0: Bianco e rosso.
1: Dove stanno i genitori e i precedenti figli, che sono una valanga. La madre, Johanna Paz, figlia di panettieri, ma con una buona formazione artistica, ha già dato alla luce ben otto pargoli in 14 anni di matrimonio.
0: Eh, panettieri! <ride> Mamma mia! <ride> Appunto, erano eh, le
1: Così, Filem <ride> Ricard. È il nono e ultimo arrivato di questa numerosa mediata e nasce in un anno fatale per la città. Pochi mesi prima si è formata la coalizione tra la Russia e la Prussia con l'obiettivo di approfittare della debolezza dell'esercito napoleonico e assestargli la sconfitta definitiva. Le cose però non vanno come sperato e pochi giorni prima che Wagner nasca le truppe prussiane subiscono ripetute sconfitte a Lutzen e a Bautzen, sì. a pochi chilometri da
0: Lipsia. Anche se diciamo sono sconfitte perché Napoleone era un mago sul campo di gioco, però perdeva uomini. Mentre i suoi avversari cioè... erano tutte le nazioni d'Europa, soprattutto la Russia, poteva continuamente rimpolpare le proprie fila. E arriva a Lipsia spompato. Non solo, arriva a Lipsia con il tradimento di tanti. Di tanti. Ci sono delle pagine meravigliose, questa biografia di Napoleone di Max Gallo, che abbiamo citato tante volte, perché è una lettura che consiglio, talmente evocativa, di fantasia, ma più reale del reale in qualche modo. I Sassoni lo tradiscono all'inizio della battaglia di Lipsia. Eppure lui era alleato del re di Sassonia. I suoi gli propongono di mettere a ferro e a fuoco la città non appena le truppe l'avranno lasciata così da ritardare l'avanzata del nemico sarebbe un puro atto di giustizia per punire il tradimento dei Sassoni scuote la testa con vigore si è appena visto con il re di Sassonia sul balcone del suo palazzo il sovrano ha rifiutato di abbandonare la città è scoppiato in lacrime evocando il comportamento delle sue truppe ha bruciato lui stesso la bandiera della sua guardia e io dovrei distruggere la sua città Lipsia non sarà incendiata e ci sono altre scene meravigliose Murat invece prima di comandare le sue cariche a Lipsia, ha inviato un messaggio alla coalizione per dare il suo assenso a un accordo politico se gli assicurano il possesso di Roma si schiererà nel loro campo pensa uno che gli doveva tutto ed è mia sorella Carolina sua moglie amante dell'ambasciatore d'Austria-Napoli a a condurre i negoziati folle d'ambizione pronta a tutto e Murat qualche ora fa ha abbandonato anche lui l'armata con il pretesto di andare a recuperare a Napoli
1: con il pretesto di andare a, prendere, a comprare le sigarette <ride> No, una cosa vergognosa, <ride> sì. ecco tutto questo. Si riverbera nella vita dei Wagner perché il papà di Richard Karl Friedrich è in quel momento all'apice della sua carriera come capo della polizia. Sono quei, giorni
0: abbastanza lunghi, quelle... tra l'altro. È lui a Lipsia, non succedeva
1: mai niente. <ride> tra l'altro, è l'unico a parlare il francese, quindi ecco. deve veramente darsi in quattro l'armistizio. A vita breve, la coalizione antifrancese, la sesta ci mette poco a ritornare in campo e eh, dopo un'effimera vittoria di Napoleone a Dresda riesce a dargli una sonora batosta, quella che noi chiamiamo la battaglia delle nazioni. E ancora
0: chi va oggi a Lipsia, è questo Volkerschlagdemkmal, questo monumento del popolo, monumento della battaglia delle nazioni che fu inaugurato cento anni dopo, nel 1913, è un grande lugubre monumento guglielmino, però molto interessante perché è stato restaurato e al suo interno c'è proprio un museo sulla battaglia.
1: In questo clima tempestoso, battagliero, torbido, anche drammatico, nasce il nostro Riccardino. Ascoltiamo un pezzo del Tristano Isotto. Il dramma ce l'aveva nel sangue. Beh, il dramma ce l'aveva nel sangue anche perché di lì a poco un'inesorabile epidemia di tifo si porta via il padre, Carl Friedrich. e Quindi Riccardino è un orfano di pochi mesi, entra in campo però... Un personaggio importante, si tratta di Ludwig Geier, è un ritrattista in erba che ha intrapreso la, la carriera teatrale proprio su, su consiglio dell'amico Carl Wagner e si dice che questo Geyer non sia solo il confidente di Wagner padre ma che tenga compagnia alla madre, Johanna e di fatto si arriva a ipotizzare che lui potesse essere il padre naturale dell'ultimo arrivato non esistono delle prove inconfutabili ma lo stesso eh, Wagner aveva più volte menzionato questa circostanza sarà comunque Geyer a fare trasferire l'intero nucleo familiare a Dresda, dove ha ottenuto un impiego nel teatro. Quello che sappiamo certamente è che nessun altro membro della famiglia Wagner raggiunge la fama dirompente di Richard. Però rimane
0: un autodidatta sostanzialmente. E comunque una bella banda. eh.
1: C'è una sorella che fa la cantante, debutta in Cenerentola. Un'altra sposa l'editore Ludwig Brockhaus. In prima linea, nella nascente germanistica in eh beh, Sì, perché sappiamo che questa
0: vittoria del eh beh, 1813 certo. genererà un senso romantico di onore, di patria, di mondo germanico che si è rivoltato contro l'usurpatore di Unione. I soldati sassoni avevano tradito il campo napoleonico ed è il primo momento in cui si sente veramente certo. un senso forte di Germania
1: e poi ahimè sappiamo che c'è anche uno zio qui vabbè viene, zio Adolf eh, è lo zio via. Adolf <ride> viene naturale <ride> pensare subito all'orrore eh, e all'abuso della musica di Wagner in realtà
0: uh, Wagner un, sarà un uomo di sinistra
1: sì certo ne, ah, diciamo certamente
0: con Bakunin cioè,
1: nella prima parte sarà un uomo di sinistra
0: sì dopo così
1: Adolf Wagner è un filosofo poeta traduttore drammaturgo e storico della letteratura ha avuto eh, corrispondenza regolari con Schiller con Fichte con Tiek quindi un personaggio spesso ha conosciuto Goethe e quindi certamente il giovane Ricard trova dove abbeverare il suo desiderio di, di conoscenza, di sapere e abbeverare anche, come dire, la sua fortissima inclinazione verso la
0: storia, la tradizione e i miti germanici che miti. saranno, per citare un termine wagneriano, il leitmotiv della sua vita.
1: Pensa, sono proprio quegli gli anni in cui lui a un certo punto nella biblioteca si imbatte per la prima volta nel cantare dei nibeluti. Vabbè, insomma, ci regalerà molte perle, musica meravigliosa. Negli anni 30 ci fu l'idea di
0: creare un monumento a Wagner a Lipsia. C'era il nazismo, l'opera non venne compiuta. Queste sculture, dopo il 1945, finirono vendute qua e là adesso sono state acquistate da un privato in Baviera e piano piano si sta ricomponendo questo monumento le due lastre eh, rappresentano il canzolaio Hans Sachs appunto certo. dai Meistersingen von Nürnberg e la coppia Siegfried Brunhilde e quindi insomma c'è questo sogno di ricomporre il monumento
1: senti ascoltiamo un passaggio dal Siegfriedo Leonardo, e adesso dove andiamo?
0: A proposito di Piacentini parliamo di un monumento a Piacentini molto interessante, molto controverso qui vedete la guida rossa Trentino Alto Adige
1: Bolzano il
0: monumento alla Vittoria costruito appunto per segnare l'identità italiana sotto il fascismo Piacentini è l'architetto Le sculture sono di Adolfo Wilt Libero Andreotti, Arturo Dazzi e Pietro Canonica in particolare siccome è un'architettura molto controversa cioè la comunità di lingua tedesca l'ha sempre vissuta come un insulto ci sono stati anche attentati. È stato fatto un museo molto bello nei sotterranei che racconta, un museo a ingresso gratuito, fatto veramente bene, che racconta la genesi dell'italianizzazione del tempo. Tirolo, che diventa Alto Adige, e la costruzione del monumento. Poi ci sono queste bellissime, bellissime sculture di Cesare Battisti, di Filzi, di Chiesa, di Adolfo Wildt, Che è un po' germanico. È da, già dal nome.
1: Eh, ma, sì. sì, ma anche nello stile, <ride> no? Sì, sì. Va bene, allora ci andiamo. Evviva! Va bene.